0: Vue d'Allemagne
1: Une météo pluvieuse d'automne presque en plein été en Allemagne, l'extrême droite toujours plus extrême, des hôpitaux toujours surchargés, parfois en manque de place. On aurait pu vous raconter plein d'actualités allemandes, pas hyper joyeuses cette semaine, mais on en a décidé autrement. Focus sur une étude positive qui vient de sortir, étude sur l'intégration des personnes réfugiées sur le marché du travail. Et puis juste après, grand reportage, en Grèce, le gouvernement veut là-bas digitaliser le pays, les services publics et les prises de rendez-vous. Un vrai défi pour beaucoup et notamment les personnes âgées. Vous écoutez vie d'Allemagne, Guten Tag, Bonjour, Willkommen, soyez bienvenus c'est donc une étude très positive que vient de publier l'Institut de recherche sur le marché du travail et l'emploi en Allemagne, celle sur l'intégration des personnes réfugiées sur le marché du travail. Une analyse qui concerne plus de 2 millions de personnes hors réfugiés venus d'Ukraine, pas prises en compte dans cette étude. Des personnes pour beaucoup venues donc de Syrie, d'Afghanistan ou alors de pays de la corne de l'Afrique. Chercheurs et analystes se sont concentrés sur le parcours des personnes arrivées en Allemagne à partir de 2015. Ils racontent des débuts difficiles à cause de démarches administratives ou du temps nécessaire pour apprendre l'allemand. Mais après plusieurs années, les résultats sont donc positifs. Plus de la moitié des personnes ont désormais un emploi, analyse le docteur Herbert Brücker, chef de département à l'Institut pour le marché du travail et la recherche professionnelle. Et il est également directeur de l'Institut de recherche empirique sur l'intégration et la migration à Berlin.
0: On s'était dit en 2015, si nous atteignons un taux d'activité de 50% au bout de 5 ou 6 ans, nous serons très bons. Et nous sommes maintenant à 54% en 2021, malgré la pandémie de Covid-19. Nous avons donc dépassé les attentes, et pour les personnes qui sont ici depuis 7 ou 8 ans, nous sommes même à un taux d'activité de 62%. C'est plutôt bon. C'est seulement 10 ou 12% de moins que la population allemande dans son ensemble.
1: Le pourcentage de personnes à temps plein est même plus haut chez les personnes réfugiées que la moyenne allemande dans son ensemble. Des personnes qui à 95% envisagent de rester dans la République fédérale sur le long terme c'est donc une bonne nouvelle pour l'Allemagne, qui, euh, on en parlait la semaine dernière, peut-être si vous avez suivi ce magazine ou ce podcast, l'Allemagne qui manque de main d'œuvre partout dans de très nombreux secteurs. Le problème, ce sont parfois les activités exercées pour ces personnes. 40%, soit 4 personnes sur 10, exercent un métier en dessous de leur qualification, de leur pays d'origine. Mais là encore, l'évolution, là encore, si on regarde l'évolution sur plusieurs années, est positive. Les personnes, dans ce cas-là, sont toujours moins nombreuses.
2: Ça
0: s'est amélioré. Au début, c'était plus de 60%. La bonne nouvelle, c'est qu'environ 70% ont un emploi qualifié, donc 30% un emploi pas qualifié. Mais il est vrai que 41% exercent une activité professionnelle où leur niveau de qualification est inférieur à ce qu'il était avant leur arrivée dans leur pays d'origine. Mais beaucoup de ces personnes ont exercé des activités très qualifiées dans le domaine des services, par exemple dans le commerce. Et il n'est souvent pas possible d'avoir la même activité dans la même mesure en Allemagne.
1: DW autre bonne nouvelle de cette étude en ce qui concerne les salaires. C'est important quand on parle de travail. La moyenne de ce que gagnent les personnes concernées a aussi augmenté avec les années. En plus, plus les personnes sont là depuis longtemps, plus cela augmente, détaille Herbert Brucker, encore, qui est donc chef de département à l'Institut pour le marché du travail et la recherche professionnelle. Oui, nous
0: observons que les salaires ont déjà fortement augmenté. Nous sommes actuellement à plus de 2000 euros par mois pour les employés à plein temps. Cela augmente, mais ne représente que 60% de la moyenne des salaires allemands. Il y a donc là encore une marge de progression considérable. Alors comment cela s'explique L'âge moyen peu élevé des réfugiés joue un rôle important. Ils sont beaucoup plus jeunes que les travailleurs allemands. Et sur le marché du travail allemand, on gagne beaucoup plus d'argent quand on est plus âgé. D'ailleurs, les jeunes réfugiés, c'est-à-dire les 18-25 ans, gagnent 75% de ce que gagnent leurs collègues du même âge en Allemagne. L'écart n'est donc pas si grand et la situation devrait s'améliorer au fil du temps. Mais il y a bien encore une marge de progression considérable.
1: Marge de progression aussi en ce qui concerne les différences entre les hommes et les femmes. Elles sont énormes car si 7 ans après leur arrivée, 76% des hommes travaillent, les femmes dans ce cas-là ne sont que 26%. Cela s'explique en grande partie par la présence d'enfants en bas âge dans les familles. Ce sont, comme pour les personnes nées allemandes, encore bien souvent les mères qui arrêtent de travailler pour s'occuper de l'éducation et de la garde des enfants à la maison. Il y a donc du boulot encore de ce côté-là, du travail aussi pour améliorer encore les chiffres dans leur ensemble et pour cela, les pouvoirs publics « Peuvent agir ?» assure Herbert Brecker.
2: «
0: Nous avons besoin de mesures, surtout en ce qui concerne l'intégration des femmes réfugiées sur le marché du travail. Il est donc essentiel d'aborder des questions telles que la garde des enfants. Il s'agit de proposer aussi plus de programmes linguistiques, parfois peut-être plus poussés que par le passé, et d'investir dans l'éducation et la formation. Je pense que c'est la chose la plus importante. » Mais de manière générale, nous aurions également besoin de renforcer les services d'aide à la recherche de travail, de qualification. Nous ne devons donc pas encore épuiser toutes les possibilités de ce que nous pouvons faire. Et nous devons aussi tirer un peu les leçons des erreurs que nous avons commises pour aider mieux les nouveaux arrivants. Et là, une question importante est celle de la répartition sur le territoire allemand. Nous avons très fortement envoyé des réfugiés dans des régions structurellement faibles avec un taux de chômage élevé. Cela a fortement entravé les chances d'intégration. C'est l'une des erreurs que nous avons commises. Et parfois, nous avons commencé trop tard avec les programmes linguistiques et d'intégration aussi. Nous devrions permettre aux nouveaux arrivants d'y avoir accès plus rapidement.
1: Et tout cela serait positif pour l'économie, évidemment, mais aussi pour la société dans son ensemble. Une politique ciblée permettra de promouvoir davantage tant l'intégration sur le marché du travail que la participation à d'autres domaines de la vie sociale, concluent les auteurs. Vue d'Allemagne, deuxième partie, partie reportage international. On part en Grèce, où le tout récemment réélu Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis compte bien mettre en œuvre une de ses réformes phares déjà entamées lors de son premier mandat, celle de la numérisation de la société grecque. Numérisation voulue, alors que la Grèce figurait il y a quelques années encore parmi les derniers pays européens en matière de ce qu'on appelle la performance digitale. Alors concrètement, vous allez l'entendre, de nombreux services ne sont plus disponibles, services publics que via Internet ou un téléphone, avec Internet aussi. Une avancée pour la société, selon le Premier ministre. Mais tout le monde ne le voit pas ainsi et beaucoup se sentent exclus de ce virage numérique. Reportage sur place, signé Thomas Yakobi. Les élèves
3: sont studieux, appliqués. Ils et elles ont tous un petit cahier et notent religieusement les paroles de la professeure Margarita Sevey. Elle essaye de leur inculquer les rudiments d'Internet. En face d'elle, ce ne sont pas des élèves comme les autres. La le moyenne d'âge tourne autour des 70 ans. Et personne dans la salle ne sait se servir d'Internet ou d'un téléphone portable. Mais ils doivent apprendre. Désormais en Grèce, il est impossible de bénéficier des allocations données par le gouvernement sans ces nouvelles technologies. Ou même de prendre un rendez-vous médical ou administratif. Alors ces personnes âgées tentent d'apprendre. Et Margarita Sevi, dépêchée par le ministère de la réforme numérique et est contente de ses élèves.
0: « Je peux vous dire qu'ils s'en sortent plutôt bien. Ils m'ont même appris pas mal de choses. Ils m'ont aussi transmis leur savoir. C'est des champions. Je suis fière d'eux. Pourtant, quand j'ai commencé, j'avais vraiment le trac. Une angoisse comme le premier jour d'école. Je doutais s'ils allaient pouvoir me comprendre. Mais ça n'a duré qu'un premier quart d'heure. Puis l'angoisse s'est envolée et j'ai beaucoup aimé dès le premier cours. »
3: Le plus gros problème semble être la méfiance des personnes âgées envers la technologie. Madame Maria, par exemple, à 72 ans, redoute un piratage de ses
1: données. Quand je suis appelée à introduire mes données personnelles dans le portable, sachant qu'il est possible de me le voler, me prendre ma carte SIM ou quoi que ce soit, forcément, elles peuvent arriver dans les mains de malfaiteurs qui pourront s'en servir à leur guise. Pour le faire, je dois donc être tout à fait sûre que c'est complètement sécurisé. Chacun décidera pour lui. Moi, en tout cas, je ne le ferai pas.
3: Manolis, assis juste en face d'elle, compte lui prendre le virage du numérique. Apprendre lui semble la seule solution pour s'en sortir et ne pas passer par des bureaux extérieurs payants.
0: Tous ces bureaux de comptabilité ont comme clients des gens, surtout des gens âgés, qui ne savent pas rédiger une demande au service public. Ils vivent de ça et prennent entre 5 et 20 euros. Si je connais la procédure, je ne vais pas avoir besoin d'aller les consulter. Les cours m'ont beaucoup aidé. C'est pourquoi je continue à venir y assister tous les mercredis à 10h30.
3: Mais apprendre ne fait pas tout. Ils font en plus, et c'est pour beaucoup un problème de taille, un téléphone portable vieux de moins de 2 ans. Sinon, impossible de téléphoner. Et télécharger toutes les applications gouvernementales. Beaucoup sont perdus dans ce nouveau système. Panayota Kodarido, 80 ans, qui n'a pas la chance d'avoir un centre de formation pour personnes âgées dans son quartier, est désespéré. Je n'y arrive pas avec ces téléphones modernes et encore moins avec le numérique. Pour cette aide financière, pour le supermarché, je ne peux rien faire, je n'ai pas le téléphone qu'il faut. Et je perds 20 Et je perds 20 Moi, ma fille Irini me fait tout, mais j'entends les autres petits vieux à l'église qui n'ont personne, ils demandent à des bureaux de les aider et cela coûte 7 euros à la fois, ce n'est pas rien. La fille de Panayota, Irini, professeur de lettres, habite à deux pas de chez sa mère, mais elle avoue non sans gêne qu'elle ne peut pas toujours faire face à la situation et peste contre ce système peu adapté aux anciens.
0: Je ne peux pas tout lui faire car pour le Market Pass, par exemple, il faut avoir avec soi un téléphone de dernière technologie et le montrer à la caisse avec l'application adéquate. « Ma mère n'en a pas et je ne peux pas lui laisser le mien, j'en ai besoin au travail. Cette application est compliquée pour les personnes âgées, les Roms ou les étrangers. La seule solution pour eux est de mettre l'argent sur un compte, mais le montant est moindre.
3: » Même les plus jeunes ne sont pas toujours optimistes face à ce nouveau système. Hector, par exemple, il a 26 ans et s'en sort plutôt bien avec les applications. Mais pour lui tout cela doit être encore amélioré. Si jamais il y a une erreur de frappe sur le renseignement demandé, c'est très compliqué, voire impossible, de revenir en arrière pour rectifier. Et cela le dérange. Si pour une raison X ou Y, mon numéro d'imposition ou autre chose n'avait pas été lu correctement, je n'aurais pas pu bénéficier de l'aide sur l'essence. J'ai pu l'avoir. Moi, je n'ai pas eu de difficultés, mais je connais des copains qui n'ont pas réussi. » L'ex-ministre de la transition numérique, Kyriakos Pierakakis, à l'origine de cette politique de formation, ne nie pas ses problèmes, mais il souligne les nombreux avantages du numérique. La Grèce
0: avait beaucoup de bureaucratie et le citoyen se débattait avec. Nous avons décidé qu'il fallait lui faciliter la vie et numériser les échanges qu'il avait avec le service public. Et l'année passée, nous avons eu 1,2 200 de transactions numériques entre le citoyen et le secteur
1: public à travers les procédés que nous avons créés.
3: Outre tous ces problèmes éthiques de formation ou d'équipement, il faut savoir que le réseau Internet ne couvre pas tout le pays en Grèce. Ajoutez à cela le fait que 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté et est donc dans l'impossibilité de se payer un portable à plusieurs centaines d'euros, le fait que 24% de la population a plus de 65 ans, la transition numérique de la Grèce n'est pas encore terminée. Thomas kobia Athènes pour la Deutsche Welle.
1: Thomas Jacobi, qu'on remercie, à qui on souhaite beaucoup courage également avec les incendies qui touchent la Grèce, vous l'avez également entendu sur notre antenne. Merci également à Herbert Brucker que vous avez entendu en première partie de cette émission, qui se termine pour cette semaine. Retour d'Anne Letouzé à ce micro la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bis bald, et à très bientôt. Tschüss